0: Nun aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich meinen Kollegen aus der Handelszeitungsredaktion Andreas Günthert. Hallo Andreas. Hallo Tim. Wir reden heute über die Ferien, darauf freuen wir uns ja schon sehr lange, wegen Corona hat es ja oft nicht geklappt mit dem... Reisen oder war jedenfalls mit großen Einschränkungen verbunden. Wir klären, auf was wir achten müssen, reden über Tipps und Tricks. Und Andreas, du bist ja unser Reiseexperte in der Redaktion. Wo geht's denn hin bei dir? Schon feste Pläne oder noch unsicher? Die Pläne sind gemacht, Tim, und ich
1: reise wie jeden Sommer ans gleiche Ort hin.
0: Ich kenne dich ja jetzt schon ein paar Jahre, aber ich weiß wirklich nicht, wo es hingeht. Also du bist Italien-Freund, oder? Das weiß ich. Schon wieder nach Italien oder wohin geht's? Ich
1: bin Italien-Freund, ich bin spanien aber im Sommer reise ich immer ans gleiche Ort, hin, nach Antizyklistan.
0: Antizyklistan. Andreas,
1: wo, wo liegt das? Keine Angst, Tim. Du hast nichts verpasst im Geografieunterricht. Antizyklis dann es in dem Sinne nicht. Was es bedeutet, heißt, ich reise antizyklisch. Und für mich heißt das, in der Sommerhochsaison, Juli, August, da bleibe ich am liebsten hier. Viele andere sind weg. Das Wetter ist meist gut. Luzern, Lausanne, Bern, Basel, Zürich. Das sind im Sommer die nördlichsten Städte von Italiens. Kommt dazu. Wenn du im Sommer in eine Schweizer Stadt reist, da tust du sogar noch etwas Karitatives.
0: Äh, was? Äh,
1: Schocki kaufen <lacht> oder was? ist immer gut, aber weißt du, die Schweizer Hotellerie in den Städten, genau die musste in der Pandemie extrem unten durch. Wenn du im Sommer mal ein paar Tage Schweiz-City-Urlaub machst, da kannst du diejenigen unterstützen, die es am dringendsten brauchen. Und Sandstrände, Tim, die gibt es ja bei uns auch. Ich denke da nur an Lido, Luzern, die Pläste, in Lausanne, Strandbad Mietenke in Zürich. Prima Sandstrände in Städten, die im Sommer richtig viel Spaß machen.
0: Also im Sommer die aufgeheizte Innenstadt, die ich dann besuchen darf oder soll. Du gibst mir den Rat also gar nicht ans Meer oder ist. Das dann dieses Jahr aus. Natürlich reise ich gerne in den Süden,
1: aber wenn es irgendwie geht, antizyklisch. Das heißt, am liebsten reise ich in den Süden im September. Da hast du noch die ganze Wärme des Sommers, weniger Leute, weniger Stress, weniger Bullenhitze, tiefere Preise, mehr Urlaub und Sonne pro Euro. Das geht kaum
0: als im September am Mittelmeer. Ich merke schon, du bist super motiviert, was die Reiseplanung angeht. Alles schon durchgeplant und marketingmäßig super verkauft. Aber hey, äh, es gibt so Leute wie ich und äh, meine Familie, wir haben äh, Kinder, die sind schulpflichtig, ja. Äh, da ist nichts mit Reisen im, im September oder im Oktober oder, oder im Juni oder so, wenn es schön frei ist. Also ich muss immer dann reisen, wenn es schön teuer ist. Also was, was, was müssen denn Menschen und Familien machen, die... Ja, diese Tipps eben jetzt nicht nutzen können.
1: Ja, hast natürlich recht. Ich kenne das auch, wie die Kinder noch klein waren. Da gab es immer das Datum, Diktat der Volksschule. Also all jenen, die in der Hochsaison im Juli, im August in den Süden reisen werden, kann ich einfach mal eins sagen. Der Jahrgang 22, das wird ein sehr
0: spezieller im Sinne von Krise wieder oder wie meinst du? Nee,
1: glaube ich du? nicht. Gerade andersrum. Ich meine, wir haben erste Corona Lockerungen, wir erwarten weitere. Wenn sich jetzt nichts Gravierendes mehr zum Negativen entwickelt. Da wird das zu einem gewaltigen Reiseboom führen. Und der erste Game Changer war natürlich die Aufhebung der PCR-Testpflicht bei der Rückreise aus dem Ausland in die Schweiz für Geimpfte und Genesene. Das gilt seit dem 22. Januar. Und seither haben die Buchungen für den Sommer 22 bei allen Schweizer Reiseveranstaltern extrem stark angezogen. Und ich
0: denke mal, da kommt noch ein weiterer Rutsch. Du hast das Ohr ja recht nah, schon seit vielen Jahren immer an der, an der Reisebranche, also wo, wo wollen die Leute jetzt besonders gerne hinfahren? Ist das wie so Spanien oder Hauptsache ans Mittelmeer oder was liegt jetzt ganz oben auf der, auf der Wunschliste sozusagen vieler Menschen? oder also, Zeigt sich das auch schon in Buchen?
1: Absolut, Spanien mit Mallorca, mit den Kanaren, das ist so. Ein Evergreen, das geht jeden Sommer. Jetzt, wenn wir spezifisch Sommer 2022 anschauen, höre ich eigentlich, dass das östliche Mittelmeer vorne liegt. Also Destinationen wie Zypern, Südtürkei und vor allem die griechischen Inseln. Dort ist Kreta äh, der Spitzenreiter. Aber äh, Sommer 2022 heißt nicht nur Mittelmeer für die Schweizer. Wir werden, glaube ich, dann auch sehr viel sehen auf der Fernstrecke. Da werden die USA wohl dann ein ganz starkes Jahr haben. Weißt du, Klassiker wie die Mietwagen-Rundreise oder per Wohnmobil durch die Nationalparks cruisen, das ist bei den Swissies jetzt wieder extrem stark gefragt.
0: Jetzt die wichtigste Frage: Soll ich jetzt noch warten mit dem Buchen? oder mit Panik in den Augen mich gleich hier nach dem Podcast hinsetzen und sofort mein, mein Hotel da buchen. Kommt
1: stark darauf an, was für ein Typ du bist. Sagen wir mal, du bist beim Datum flexibel. Und die genaue Destination ist dir egal und du peilst auch nicht ein spezielles Hotel an einer speziellen Lage an. Dann, finde ich, musst du jetzt noch nicht unbedingt aktiv werden. Aber du musst am Schluss auch dann... Das nehmen, was noch übrig bleibt. Wenn du jetzt aber mit besonderen Bedürfnis auf Reisen gehst im Sommer und heute schon genau weißt, sagen wir mal, zweite und dritte Juliwoche in dieser Destination, in diesem Hotel, dieser Zimmertyp, dann würde ich jetzt loslegen mit der Buchung tatsächlich.
0: Also, das sind genau meine Bedürfnisse. Also ich müsste jetzt jetzt, jetzt loslegen, oder? Und viele Familien haben natürlich auch noch andere Bedürfnisse. Also die müssen dann, weiß nicht, mit oder wollen mit, mit Freunden fahren oder mit Großeltern oder was für Bedürfnisse gibt es denn sonst noch?
1: Ja, es gibt natürlich so ein bisschen diesen neuen Holiday-Generation-Vertrag, dass du also Leute hast, die, die reisen im familiären Pulk. Weißt du, Großeltern, Eltern, Kinder. Und wenn die jetzt zum Beispiel sagen, äh, das sind dann vielleicht so 10, 12 Leute und die wollen auf Kreta in der zweiten und dritten Juliwoche in den einen Ferienclub gehen und dann wollen sie noch Zimmer mit Verbindungstüren haben. Also dann würde ich jetzt alles klar machen, weil davon gibt es einfach nicht so viel. oder? Es ist ein bisschen das gleiche Thema bei der Automiete. Viele der großen Autovermietungsfirmen haben im Zuge von Corona ihre Flotten verkleinert. Ob die jetzt so schnell die Anzahl Autos wieder hochfahren können, ich bin nicht sicher und würde deshalb sagen, wenn du an einen äh, dieser Hotspots hin willst im Sommer zur Hochsaison, würde ich mich jetzt schon mal ums Mietauto kümmern. Das gleiche ist auch bei der USA Reise. Weißt du, wenn du jetzt schon weißt, zweite, dritte Juliwoche, erste Augustwoche und du weißt, in dem Nationalpark will ich in diese Lodge gehen, dann würde ich mich jetzt rasch drum kümmern, weil sonst stehst du im Yosemite plötzlich wie der sprichwörtliche Esel am Berg da, weil hm. alles voll.
0: Voll. Ja, oder kommst gar nicht rein oder kannst ja. gar nicht dein, dein Camper schon buchen. Ja. Das klingt ja schon nach relativ vielen Unwägbarkeiten. Oder sagen wir es positiv, Challenges, die man ja frühzeitig planen kann, oder? Genau,
1: aber immer auch mit der Einschränkung. Wenn du der Typ bist, der, der sagt, ich entscheide dann Anfang Juni Mitte Juno ähm, nach Angebot. Wenn es noch irgendwo was hat, dann ist das auch okay. Ich denke aber, dass diese berühmte Last-Minute-Welle dünner werden könnte dieses Jahres auch schon, aber das ist, das ist einfach schwierig zu sagen im Moment. Ich, ich würde einfach zwei Typen auftun. Der Typ, dem egal ist, wann, wohin, da kannst du warten. Der andere Typ, der ganz spezifische Bedürfnisse hat und da würde ich aktiv werden. Es gibt natürlich dann auch noch andere Unwägbarkeiten. Das erste ist natürlich, dass du jetzt deine Reise buchst und plötzlich wieder umbuchen oder annullieren willst, aus welchen Gründen auch immer. In dieser Beziehung mm. haben die Schweizer Reiseveranstalter einen recht guten Job gemacht und flexible Buchungsmodelle auf den Markt gebracht, die Stornierungen bis wenige Tage oder Wochen vor Abreise ermöglichen. Es ist hier mm. aber wichtig, dass man die Bedingungen genau anschaut. Weißt du, zum Beispiel gilt so ein flexibles Modell auch nur für eine Einzelleistung wie eine Kreuzfahrt oder gilt das nur für Pauschalreisen mit mindestens zwei Bausteinen, klassisch also Flug und Hotel? Gilt das flexible Modell genau für die Reise mit meiner Airline oder genau für diese Reise nicht? Ich denke, da lohnt sich auch mal wieder der Gang ins Olle-Reisebüro, äh, über Jahre totgesagt. Gibt sie noch? Ja, die gibt es noch. Die, die gibt es <lacht> schon noch. Und äh, ich glaube, ähm, es, man, man kann so sagen, wie bei Klosterfrau Melissengeist, noch nie waren sie so wertvoll wie heute. weil Du möchtest einfach nicht in eine blöde Situation kommen und die Leute am Schalter, die wissen jede Menge und ähm, da kannst du auch noch mal genau nachprüfen, falle ich jetzt rein in so ein flexibles Programm oder eben genau nicht. Und äh, das ist mal so diese eine Seite, also dieses Risiko mit der Buchung. Es gibt aber auch noch weitere Risiken, denke ich.
0: Ja, also du musst auch das Kleingedruckte lesen, oder? Also es hört, hört sich ja so an, als ob ich genau nachschauen muss, äh erstmal bei den ganzen Reiseregeln brauche ich überhaupt noch einen Test, das werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten ja sehen, ja. brauche ich für das Land, Land überhaupt noch irgendeinen Test ja. oder fällt das alles weltweit weg oder Gibt es andere äh, Regeln, die man beachten muss? Da hat man ja am Ende überhaupt nicht mehr richtig durchblicken können. Ja. Und äh, vielleicht ändert sich ja auch mal wieder was. Absolut. Und dann sehe ich noch ein zweites Risiko. Ich will
1: hier ja nicht den Teufel an die Wand malen. Aber was passiert, wenn wir jetzt unsere USA-Reise gebucht haben und dem Präsident Joe Biden kommt es irgendwann Anfang Juli in den Sinn, ähm, aufgrund steigender Fallzahlen vielleicht, gar keine Europäer mehr ins Land zu lassen. Oder was geschieht, wenn du auf Kreta plötzlich Corona-positiv wirst, Isolationstage im Hotel absitzen musst und einen späteren Rückflug äh, dann äh, als geplant nehmen musst. Und dann? Dann wird das Thema Versicherung aktuell. Es ist also eine ziemlich gute Idee, schon vor der Buchung abchecken, wie du bisher schon gegen solche Eventualitäten versichert bist. Wenn spezifische Fälle nicht abgedickt sind, da lohnt es sich wohl, bei der Buchung eine zusätzliche Versicherung abzuschließen. Ich weiß schon, das hat niemand gerne. Dann hast du jetzt also deinen Preis für den Sommerurlaub, ich sag mal was, 2495 Franken. Jetzt wollen die dir am Schalter natürlich auch noch eine Versicherung verkaufen. Ähm, mag niemand besonders das gerne, aber wenn dein Check vorher ergeben hat, dass du bis jetzt nicht gegen sowas versichert warst, ich glaube, ich würde es machen.
0: An dieser Stelle noch mal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Ja, Andreas, äh, es klingt erstmal ein bisschen nach Headache und nicht nach, nach Reiselaune, wenn ich jetzt das Kleingedruckte durcharbeiten muss von Verträgen oder von äh, Reiserücktrittversicherungen. Aber was mich natürlich auch jetzt interessiert, wie sieht's mit den Preisen aus? Äh, werden die jetzt teurer werden, die Sommerferien? Oder werden sie vielleicht sogar günstiger, weil die Anbieter so viele lukrative Angebote auf den Markt werfen. Was, was kann man denn da sagen?
1: Ich möchte auch was sagen zuerst zum Headache. Weißt du, Tim, mich erinnert das immer ein bisschen an Dr. Sommer aus der Bravo. Der hat immer gesagt, äh, Vorbeugen ist besser als Heulen. Und das gilt hier eben auch. Mach am Anfang deine Aufgaben, weil dann hast du wirklich eine sorgenfreie Zeit im Sommer. Äh, Versicherung ist nicht das Lieblingsthema der meisten Menschen, aber es lohnt sich hier einfach. Zu den Preisen ja. ist es natürlich so, wir leben in Zeiten vom Yield Management. Das heißt, die Preise sausen jeden Tag hoch und wieder runter. Da eine eindeutige Aussage zu machen, das, das, das wäre einfach nicht seriös. Aber was es sicher zu beachten gilt, ist, anders als in der Schweiz, haben viele andere Länder aktuell eine viel höhere Inflation als noch vor wenigen Jahren. Das bedeutet natürlich, dass die Nebenkosten auf Kreta, Mallorca, in den USA, die werden wohl höher sein als noch 2019. Nebenkosten wie zum Beispiel Ausflüge, Verpflegung, Souvenirs, Shopping. Und das solltest du wohl auch reinrechnen in dein Ferienbudget. Jetzt würde mich aber mal was von deiner Seite interessieren, Tim. Ja, ich bin gespannt. Was willst du wissen? Ja, du bist auf der Redaktion natürlich der Airliner. Was kannst, kannst du was sagen zu den Airline-Preisen? Kommen die Fluggesellschaften eigentlich nach mit dem vergrößerten Passagieraufkommen? Müssen die mit den Preisen A runter, um überhaupt Leute in die Kabine zu kriegen? Oder gehen die B mit den Preisen rauf, weil ihnen die Geschäftsreisen fehlen und jetzt sollen es die Ferienreisenden äh, bezahlen? Wie, wie sieht das aus?
0: Ja, gute Frage. Wir hatten ja kürzlich mal ein Stück dazu gemacht. Meine These war, es wird eher ein bisschen teurer werden. Es gibt auch schon äh, einige Airline-Chefs, die sagen, ja, das wird eher auf äh, teurere Tickets hindeuten. Ähm, klar ist aber auch, dass die Airlines jetzt kräftig aufstocken. Also es gibt immer mehr Flieger, die im Dienst sind. immer äh, mehr Ziele werden angeboten. Sehr logisch. Also wir wollen ja auch wieder mehr reisen. Und je mehr Reisebeschränkungen wegfallen, öffnet sich natürlich auch der Markt wieder. Aber das muss ich natürlich auch sagen, so wie vor der Krise wird es natürlich noch lange nicht sein. Die Ziele sind jetzt natürlich wieder im Angebot, aber sie werden natürlich nicht so oft angeflogen wie früher. Oder man muss umsteigen oder es gibt Zwischenlandungen. Das ist natürlich aus Kundensicht nicht so richtig cool, aber so ist es eben. Und was man auch nicht vergessen darf, viele Airlines auf der ganzen Welt haben natürlich sehr viele Mitarbeitenden entlassen. Wegen der Krise und die müssen natürlich erstmal wieder rekrutiert werden. Also, wir haben auch beim Personal natürlich auch einen, einen gewissen Mangel. Aber ähm, je näher, das ist jetzt meine äh, These, ist, je näher der, der Sommer zurückkommt und je mehr Corona zurückgedrängt wird, kann ich mir vorstellen, dass die Angebote, ich habe es ja gerade schon erwähnt, wieder zulegen. Ähm, ja, ob die Tickets dann. Günstiger werden? Ich habe es ja gerade schon ein bisschen erwähnt. Ich glaube eher nicht. Also wir haben hochverschuldete Airlines, die müssen natürlich wieder lernen, wieder gut zu wirtschaften. Ja. Dann das Angebot ist eher klein. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch dazu führt, dass die Preise dann eher in die hohe Höhe steigen werden. Und ja, Kerosin ist auch teurer geworden, Inflation in vielen Ländern, das kommt natürlich auch noch dazu. Also wir werden sehen. Ich würde sagen, wenn du mich jetzt festnageln würdest, ich würde sagen, eher das Angebot wird eher kleiner sein jetzt im Sommer. Die Preise werden eher steigen. Aber der ein oder andere hat ja auch schon erwähnt, Ein Anbieter hat gesagt, ja, wir werden jetzt nochmal mit Überraschungen kommen, Richtung Sommer nochmal vielleicht ein bisschen mehr Angebot in den Markt drücken. Also vielleicht gibt es auch Schnäppchen und äh, man, man findet noch eine eine gute, günstige Flugreise mal sehen. Also ich weiß nicht, ob das dich überzeugt, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht. okay und Was ich dich noch, dich noch fragen wollte, ähm, das Incoming-Geschäft. Also wir reden jetzt immer nur, dass wir Schweizer hier jetzt weit wegfahren mhm. und äh, uns nach Thailand äh, vergnügen oder nach in den USA oder nach Kreta. Aber ich meine, Reisegeschäft ist natürlich auch eine Geschichte in die andere Richtung. Und die Schweiz ist natürlich ein spannender Markt werden wir jetzt wieder mehr Chinesen, mehr Asiaten, mehr Amerikaner auch hierzulande sehen? Oder wie ist denn da deine Einschätzung? Weil du hast ja vorhin auch erzählt, dass man in die City-Hotels gehen könnte, sind die bald wieder alle belegt von, von reiselustigen Ausländern sozusagen? Nee,
1: glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so schnell zurückkommt, vor allem in der Stadt nicht. Ich meine, du musst auch sehen, Sommer 2020 und Sommer 2021, da sind viele Schweizerinnen und Schweizer zu Hause geblieben und äh, durch diese Staycation, wie man dem sagt, ist eigentlich das Ferienland Schweiz mit Ausnahme der Städte eben ganz gut über die Runden gekommen. Jetzt kommt eine spannende Situation. Wenn es so ist, dass hunderttausende Schweizerinnen und Schweizer im Reisesommer 2022 ins Ausland gehen, dann fehlen die natürlich dann unserem Land. Ähm, Ist ja alles leere Schweiz. Äh, ja. Ähm, <lacht> aber jetzt passiert natürlich auch was anderes. Ich denke, dass jetzt wieder vermehrt Leute aus dem europäischen Ausland in die Schweiz kommen werden. Eventuell auch schon wieder aus Fernmärkten wie den USA
0: und den Golfstaaten. Mhm. Ja, klar. Mhm. Und was heißt das für mich? Für uns alle? Rigi, Titlis, Jungfrau, Joch. Leer verweist, nee. nur, nur nur Mundart zu hören. Äh, nein, ich, ich glaube
1: nicht. Die, die Trophäenberge, die du jetzt erwähnt hast, die stehen vor allem bei Touristen aus Indien und China hoch in der Gunst. Diese Zukunftsmärkte, bis die wieder funktionieren wie früher, da wird es wohl noch einige Zeit dauern. Und Das heißt, Tim, du wirst die Rigi im Sommer 2020, 2022 noch
0: weitgehend für dich haben. Stand heute mindestens. Das sind doch wunderbare Aussichten. Andreas, danke dir. Ich fand das sehr interessant. Ich werde mich jetzt gleich hinsetzen, den Mietwagen buchen. Damit ich schnell den, den Zwölfsitzer mit den Großeltern zusammen buchen kann. Danke dir für deine Insights. Mehr Infos zum Thema Reisen fliegen natürlich ständig auf handelszeitung.ch und wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann würden wir uns freuen über ein Abo. Sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Andreas, danke dir, bis dann, ciao. Adieu. Handelszeitung Insights.